0: Hej! Välkommen till det andra avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och arbetar som projektledare på Parasport Sverige. I sju avsnitt har jag fått privilegiet och äran att prata med kvinnor som på något sätt arbetar med hälsa och idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Dagens gäst heter Denise Kresso och är initiativtagare till MeToo-upproret Slutvillkorat. Välkommen Denise! Ja, tack så jättemycket. Jättehärligt att vara här och prata om den här jätteviktiga frågan. Ja, ni är ju en grupp på över 500 på Facebook. Ungefär hälften av alla kvinnor med funktionsnedsättningar har vittnar om olika sexuella övergrepp. Du pratar bland annat om att beroendet i vardagen skapar utsatthet. Vad, vad menar du med det? det... Egentligen om vi tänker en situation där jag behöver hjälp med någonting.
1: Då kan ju faktiskt en person villkora den hjälpen. Jag visst, eh, jag kan hjälpa dig i duschen. Men då får du vara lite snäll tillbaka. Jag tänkte när jag startade här, Från början så tänkte jag så här. Vi behöver inte ha ett särskilt upprop för kvinnor med funktionsnedsättning. Jag menar vi utsätts ju för samma gamla våld som alla andra. Och vi är på alla arbetsplatser. låter nästan lite hotfullt. Men alltså, i alla branscher, om man säger så. Så alltså, vi ingår klart i branscherna. Men så funderade jag en vända till. Hörde ett eh, program om färdtjänst och beroende. Där en kvinna mer eller mindre var tvungen att lägga av ridningen. För hon blev så orolig för att en speciell chaufför skulle komma. För han utsatte henne ständigt, både fysiskt och psykiskt- för ja, sexuella trakasserier och, och våld. Och då tänkte jag, men det är någonting med det här med vår utsatthet- och vårt beroende av andra i vår vardag som gör att vi är extra utsatta. Och då blir ju hjälpen villkorad, har det lite klumpiga namnet, slutvillkor. Att det får vara slut med att sätta villkor för att vi ska få det stöd som vi har rätt till. Så att det är liksom bakgrunden helt enkelt. Jag fick jättesnabbt gehör. Jag fick hjälp av min kollega att starta gruppen. Det var lite tekniskt det där med Facebook. Och det var viktigt att det var... Att det var hemligt att inte, det kom in lite män i början av misstag. Någon entusiast som vi kunde då plocka bort lite diskret. För vi ville att den skulle vara alltså för kvinnor som uppfattade sig som kvinnor. Vi hade lite diskussioner om, om binära. Och så startade det även samtidigt eh, grupper för kvinnor och män icke-binära. Men ja, jag menar, jag körde ju ingen... Eh, koll på personnummer eller hade något sånt krav utan var det någon som skrev in eller rekommenderade in någon, då tänkte jag att ja, men då är det väl tillräckligt att uppfatta sig som kvinna och känna sig utsatt som kvinna för att det ska vara så. Så att en del har ju valt att lämna gruppen, det är ju många grupper på Facebook, några hänger kvar. Jag brukar göra lite sådana här inlägg, så blir siktet inlägg här i kväll med ett fint kort på mig här framför micken. Så för att ja, på något sätt kvinnorna i gruppen ska veta att jag försöker hålla frågan levande på, på
0: så många sätt som möjligt. Vad har de här kvinnorna berättat? Kan du ge lite exempel på hur det ser ut? Jag kan säga att jättemånga har berättat om färdtjänsten. Och det var nästan
1: så där som vi kände att vi hängde ut en yrkesgrupp. Och jag tror att det är för att det är enklare att berätta om något som ändå ligger utanför ens alltså kanske personliga privata liv. En partner är jättesvårt. Dels så är det svårt att inse att. Att den är utsatt av sin partner som man ändå älskar och håller av förhoppningsvis. Och valt att leva med kanske har familj och barn, allt det här. Det är jättesvårt att inse att det är så. Det är betydligt enklare att se tillbaka. Men att befinna sig mitt, mitt i så kan jag säga att det är jättesvårt att, att anmäla sin partner. Det är några som berättar om det. Många berättar faktiskt också just om sport och att de känner sig ensamma många gånger i sporten. De känner också att de inte har haft något vuxenstöd. Att vuxna män har liksom hakat på de här liksom spydigheterna- ja, och att tjejerna har känt sig ensamma. Och ser du kvinnor som har berättat om vänner- och i organisationerna och besvikelsen över att- de som de ändå har uppfattat som vänner- till syvende och sist, särskilt när det har kommit in lite alkohol. Ja, då kom den där lilla handen krypande. En kvinna berättade att ja, några av de manliga vänner helt enkelt ringde- och, och, och avbokade hennes färdtjänst som inte kunde komma hem helt enkelt. Hon var tvungen att, att stanna kvar. Och det var jättefrustrerande för henne såklart- hon hade jättesvårt att hitta till bussen- men bestämde sig ändå för att försöka. Men i färdtjänsten har det tyvärr hänt mycket tråkiga saker. Många känner sig extra utsatta också för att- ja, man helt enkelt inte vågar anmäla- för du är inte anonym när du anmäler. Och det är ett dilemma. Men ja, vi har ju också försökt att få en förändring till stånd där. Att du ska kunna vara anonym när du anmäler- att föraren ska vara avstängd till exempel så länge utredningen pågår och så vidare. Men vi har inte nått någon framgång där alls. Och många gånger när man frågar om färdtjänst och om du känner dig trygg i din resa. Så frågar, du frågar ju aldrig om våld. Fråga frågar bara om du känner dig trygg. Och jag tänker att många känner sig trygga och tänker inte på det här faktiskt som någonting. Alltså uttryckt på det sättet och jag tror att det, ja, det blir osynliggjort helt enkelt det, eftersom det nu är parasport ska jag berätta lite mer om det här exempel från sportvärlden Gärna. alla våra exempel finns ju på våran eh, hemsida slutvillkorat.nu och där är de avidentifierade men väldigt många kvinnor valde faktiskt att inte ens vilja vara där för många var det första gången de berättade överhuvudtaget och som vanligt så skäms kvinnorna fast det är egentligen de som är de som absolut inte har gjort fel så att det, det sitter hårt den här kulturen alltså den här tjejen spelade i ett lag med både killar och tjejer och det var mest manliga tränare det var enbart manliga tränare och domare och när hon ser ut att vinna så säger domaren till killen alltså spelar du för att vinna eller knulla och hon blev jättestörd och kände sig liksom ja, igen. Och berättade att det var mycket kommentar för att hon var, ja, hade stora bröst. Det var ständiga kommentarer. Och det som hon upplevde som mest obehagligt det var att det fanns inget vuxenstörd. Var ingen, de här vuxna männen liksom hängde på och tyckte att ja, men, du, du tål väl skämt. Och det är väl en jätteklassisk kommentar. Ja men du, det var väl inte så farligt. Och jag säger att det är vi som blir utsatta som sätter, det är vi som har tolkningsföreträdet, det är jag som vet hur det känns. Och det är jättevanligt, tänker jag, både för kvinnor med och utan funktionsnedsättning. Så stor skillnad är det inte på själva våldet. Det är bara våra möjligheter att hantera situationen som kan se annorlunda ut helt enkelt. Kan du berätta hur du menar då? Jag menar så här, alltså, samma gamla våld, det är liksom det fysiska våldet med knuffar och slag. Men det kan ju också i det då vara materiellt, det vill säga att man förstör någons hjälpmedel. Plockar ut batterierna i, i rullstolen, som, det var en kvinna som berättade. Jaha, jag, men vad gör du då? Då kan du inte ta den någonstans. Nej, men jag får ju tillbaka när min man har fått som han vill.
0: Mm.
1: Vi har någon film som vi producerar som visar just att en man lite... Ja, när en blind kvinna är någon annanstans- då häller han kaffet i, i hennes dator- och då skiljer på att hon hade ställt koppen så dumt- så han inte såg det. Alltså man kan förstöra hjälpmedel- kryckor, rullatorer, rullstolar och så. Och, och att förstöra någons dator som har syntetiskt tal- då, då betyder det att då ska någon annan läsa mina mejl- någon annan ska liksom besvara dem. Alltså det blir ju ingen personlig integritet alls. Och även om
0: du är gift så vill du nog gärna ha det faktiskt. Så våldet riktar sig mot själva funktionsnedsättningen?
1: Ja, jättemycket. Och mot hjälpmedlen för det är ju effektivt. Våldet är väldigt effektivt. Och den som utövar vet att det är en effektiv metod eftersom den personen får som den vill. Och jag talar ju väldigt mycket om kvinnor som är utsatta och män som förövare. Och det är faktiskt för att det är det vanligaste. Självklart även inom vår grupp med kvinnor med funktionsnedsättning- så finns det ju de säkert som lever ihop med kvinnor. Så det gjorde inte, alltså vi såg inte den distinktionen. Det är möjligt att någon har valt att säga partner och så vidare- och det psykiska är väl absolut det värsta tänker jag, du kan få liksom ja, hårda eller elaka ord om din kropp som kanske inte ser ut som alla andras, din rörelse du är inte den där riktiga akrobaten i sängen, du kan bli alltså tillsagd, alltså du, om jag ska gå och duscha titta på den här eh, sexrullen så länge så kanske du kan se hur riktiga kvinnor gör i sängen alltså jättemycket sånt som jag har hört genom åren som verkligen är de här stygga och det är ju effektivt för att det är ju så att vi vet ju var vi har vår partner. Vi vet var de ömma punkterna är någonstans. Vad vi är ledsna och rädda för och så vidare. Så att det är ju bara att sätta in på våra mest värnlösa områden. Och det sexuella våldet är nästan alltid knutet till det fysiska också. Och det är förnedrande. Och det är det som vi allra, allra minst pratar om. De flesta skulle inte ens vilja prata om positiva sexuella upplevelser. Och då prata om det obehagliga som har hänt när du var rädd, när du var förnedrad etc. Det är jättesvårt. Och särskilt om funktionsnedsättningen inblandar att din partner eller någon annan har missbrukat det faktum att du är rullstadsburen, inte ser eller hör. eller så Det, det gör jätteont. Jag tror att det, det går liksom in i själen på ett väldigt särskilt sätt.
0: Du var ju med i ett radioprogram mm. som hette Du ska vara glad att jag vill ha sex med dig. Ja. ja det var, vill du berätta lite om hur, hur den radioprogrammet kom till? Jag skulle tro
1: att det var Lollo Kolmar- som jobbar på Sveriges Radio- som följde oss som journalist. Lite ja, hur vi gick från den här Facebookgruppen. Vi gick vidare till att, att samla ihop oss. Eh, försöka få, få ett möte med Åsa Rignér på den tiden. Eh, och hon intervjuade oss före och efter. och så Men hon hörde också... Hon läste ju alla av identifierade historier. Jag tror att hon också faktiskt pratade med många av kvinnorna. Men det här är, har jag hört just det här är väldigt vanligt. Att man säger men du tror väl inte det är någon annan som skulle ställa upp och vara med dig. Vem tror du att du skulle hitta om jag överger dig? Du kan vara himla glad att jag är med dig. Och många som inte heller vågar göra slut för då kanske de inte får någon kille mera. Det är många kvinnor jag har mött med intellektuell funktionsnedsättning som betalar ett högt pris för att vara... Ja, som var betraktad som kvinna och vara som alla andra.
0: Jag pratade med Maria innan dig och vi pratade om det här med roller. Mm. Att kvinnor med funktionsnedsättning ofta behöver kämpa för att uppnå roller som kvinna, maka, mor, yrkeskvinna. Tror du att det gör det svårare att stå emot press utifrån när man fortfarande inte har erövrat de här rollerna som ofta kvinnor utan funktionsnedsättning erövrar?
1: Alltså, jag tror att väldigt, väldigt många kvinnor känner sig alltså, osedda, om man nu får säga som sexuella, vare sig sexuell person. Att få utstråla lite sexepil, att eh, möta någon som uppfattar en på ett sensuellt sätt, att få kontaktas på alltså, den vägen. Jag tror att många tänker att det kommer inte att ske och det är en väldigt dålig tanke för då kommer det inte att ske. Men det är svårt att få det här självförtroendet när fokus hela tiden ligger på din funktionsnedsättning. När det kanske är det första en, en ja, kille som vet jag har klagat ofta på att ja, men det, det är som folk pratar om på krogen så fort du kommer ut det men hur gör du när du har sex med en kvinna, det var väl det som föranledde eh, vad heter han Jesper Oldberg va? Ja just att säga att han tar kvinnan i knät och kör över en tröskel fram och tillbaka <laughs> alltså, det är liksom aha, en till som var trött på det här alltså, att det är så nyfiket om man säger så va och jag tror att många kvinnor får väldigt illa av det för de man känner sig inte kanske så väldigt sexig när det hela tiden är alltså, fokus på det sättet man sitter i. på Hur man tar sig fram, om man hittar sin drink. Alltså, det blir så stort allting. Så att, mm. ja, jag tror att det ligger mycket i det. Och sagt, när du söker hjälp för våld så, så råkar du göra för det. Men säger eh, kvinnofilsamordningen, jag kan ingenting om funktionsnedsättning. Då får du gå till LSS-anläggaren och hon kan inget om våld. Och det innebär så att jag är ju våldsutsatt, alltså jag är kvinna och jag är våldsutsatt. Det är klart jag ska vara på kvinnofrid, det har ju väldigt lite, alltså själva våldet har ju ingenting med min funktionsnedsättning att göra. Det kan ta sig det uttrycket, men till syvende och sist är jag ändå våldsutsatt. Men det blir olyckligt, för många känner att de blir inte trodda, och de är inte säkra på att de får samhällets stöd om de anmäler. De är inte säkra på att det finns en kvinnorskod dit de kan fly. Och de kanske inte ens kan fly i en sådan situation. De vet inte vart de ska ta vägen. De var inte noggranna nog att beställa en färdtjänst. Så att de kommer iväg på en annan tid än före klockan tio eller elva. Lite olika, olika kommuner när det stänger. Du ska hela tiden ha framförhållning. Några säger så här, men du vet jag har min assistent på ett café i närheten. Så jag kan ringa henne om det blir lite kris och inte går som jag hade tänkt mig. Och sen ska du bli trodd. En ung tjej berättade i ett material där också Maria var inblandad. Alltså mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning från typ 2007. Att det är så svårt att berätta. För att du tänker inte att du ska bli trodd. Och vi skulle behöva mycket mera personal. Men också föräldrar och assistenter som ser att det har hänt någonting. Som uppfattar att det har hänt någonting. Och vågar fråga oss att vi vågar berätta Annars kommer vi aldrig att våga berätta och då kommer det bara att fortsätta och fortsätta. Men det är ju som för kvinnor generellt, det är den där charmige, trevliga mannen. Den trevliga tränaren och så det tror jag inte du behöver vara inblandad i parasport för att tänka Åh, den där trevliga tränaren, ja hur trevlig var han egentligen? Och jag tänkte tänkt ibland så här, men vad gör tränarna inne i damernas omklädningsrum? Jag vet inte vad han gör inne i herrarnas heller egentligen. Kan man inte få tvätta sig och göra sig i ordning i lugn och kan väl snacka sen? Men det finns många sånt där jag har förstått inom sporten. Jag är ju ingen grundsportperson så, som har på med en massa sporter och omklädningsrum och så. Men så det är kanske därför jag reagerar på de här grejerna.
0: Ja, nu när vi pratar om parasporten. Du har ju läst vår undersökning som vi gjorde. Ja, jätteimponerade av att ni var så
1: tidiga måste jag säga.
0: Tack så mycket. Ja, vi försöker verkligen jobba med de här frågorna. Mm. Så var det ju en väldigt stor skillnad mm. mellan kvinnor och män. Mm. När frågan var, anser du att du har blivit respektfullt bemött inom parasporten så sa kvinnor ja, 83,9% procent och män ja, 97,5%. procent. Ja, jag tänkte att det var ju nästan 100 på dem. Och ja,
1: jag tror faktiskt att det är så. jag tror att det är så utifrån kommentarerna. Det är så utifrån att, att du inte blir tagen på riktigt allvar. Alltså, vi sprang omkring här i Göteborg och skulle försöka titta på matchen på någon pub. Med distans då, såklart. För att Göteborgs var i final, eller i alla fall en, en nästan final. Och det var i alla fall en viktig match. Och vi går in på det ena stället efter andra där, där de alltid visar Frölunda och IFK. Men inte skulle de visa när Göteborgs är där på den där. Och efter 3D-pubben eh, så tröttnade vi. alltså så och det tror jag, alltså det, jag har skrivit här någonstans mot slutet. Jag kan ta det nu. Jag tror att vi behöver förebilder. För det signalerar ju någonting till tjejer som håller på med, med sport. Och jag tror att är det så att, att vi signalerar det här hela tiden- då blir det ointressant. Och då, då är det inte viktigt som tjej helt enkelt- det är inte viktigt i tjejerna spelar det tjejerna gör. Och, och det tror jag är förödande. Och blir du behandlad så i din, din alltid sämsta träningstiderna. Mm. Det är en som min dotter som håller på med musik när hon var tonåring. När killarna säger, men vad gör de här? Ska de ha spelnokal här i musikens hus? Varför då? <går> kan man ju undra. Så det var inte alls något självklart. Och de, blev, alltså de fick verkligen tuffa till sig och hålla ifrån sig så. Det var helt hemskt.
0: Hur tycker du att vi inom parasporten ska arbeta för att bli bättre på att förebygga och upptäcka sexuella trakasserier inom parasporten?
1: Jag tror att det är en jätteviktig fråga. Är du tränare, är du förälder, så avläs en tjej som plötsligt inte har lust att träna längre. Till exempel, plötsligt bara vill lägga av. Då har du förmodligen hänt något. Och det är viktigt att visa genom att fråga. För det är ingenting du berättar frivilligt. Och du ska fråga noggrant. Alltså har någon varit dum på dig? Har det hänt något på träningen idag? Är det någon som? Vad var det som hände? Jag förstår ju att något har hänt. Vill du inte berätta just nu? Du får jättegärna återkomma. Jag frågar dig nästa gång också. Uteblir blir det nästa gång att någon ringer och frågar efter henne. Alltså så, för det är oftast tecken på... Och många tjejer, typ inom ridsporten, vet du de har sagt det? Jag fattar inte att inte folk fattade. Jag gick ifrån så många gånger och grät. Och, och när folk frågade så sa jag såklart det är ingenting, va? Men vi får inte lyssna på att det är ingenting. Nej, utan använda alltså vår magkänsla, som ju faktiskt är vår samlade kunskap som vi har lärt oss. Någonting är fel, säger den kunskapen oss. Och då ska vi stå på som det. För du kan i alla fall visa att du är beredd att lyssna. Jag har tänkt en del när jag får beskrivet för mig hur tjejerna är klädda i sporterna. När killarna nästan har hur mycket kläder på sig som helst. Så har tjejerna knappt så det täcker någonting. Och jag vet att jag, vi var ett gäng tjejer och jag fick det beskrivet för mig med kejsa. Kajsa, Kajsa Ja, så precis. Hon hade gjort ett hopp. Och hamnade på rygg och låg med rätt breda ben. Och då var det ju så att de här trosorna täckte ju inte så mycket längre. Och då tycker jag att det är jävligt dåligt av Aftonbladet till GP att slå ut det på första sidan va. För det, är ingenting, det har ingenting med sport att göra. Mm. Och jag tänker att hennes reaktion, Någon hon på axeln och säger ja men. då tänker jag okunskap. Vi behöver alltså mer kunskap hos tränarna. Men även föräldrarna. Och hos tjejerna själva. Sitta ner i en grupp och säga så här. Vet ni att jag tror att alla här har blivit utsatta på något sätt? Här eller hemma eller på träningen. Jag har varit med om det här. Ja, vad säger ni? Känner igen Titta på någon film. Eh, lägga upp ett, ett pratprogram eller något, liksom frågor och så vidare. För det kommer fram. Eller helt enkelt... Eh, Ja, någon föreläsning där man pratar om. Men vad är sexuella trakasserier? Jag stod en gång till exempel och väntade på ett tåg. Och det var tidigt på morgonen. Och föraren som gämte mig skulle se till att jag kom upp på tåget. Jag är alltså beroende av honom för att komma upp på tåget. För det stannar till och sen far det igen. Det här Stockholms tåget. Och då står han och, och så har jag min hand under hans armbåg. Eller vad man nu säger. Här, och håller så där. Inte håller i hans arm bara med ett handgrepp för det är rätt så krampaktigt. Och efter ett tag när vi har stått så och tåget inte kommer så börjar han smeka mig över handryggen. Och det här blir jätteobehagligt. Och då står jag och tänker, ska jag ta bort handen? Blir han sur då? Tänker om han blir så sur så han går iväg. Så jag säger så, här, oh, oh, det var väldigt vad tåget röjer. Jag får ställa mig, jag får släppa taget här lite för att, va Men jag är ju inte tuff nog så här, men vad fan håller du på med? står det smek i min hand så tuff är jag inte va och, och jag tror att vi, vi kan också lära oss genom att förbereda oss jag vet att vi hade en kurs eh, i projektet och blev utsatt så hade vi grupper av kvinnor med lite olika former av funktionsnedsättning för att kunna sätta fokus på eh, feministiskt självförsvar lite så bara intro och en tjej i permobil och, och säger till mig alltså vet du, Denise, jag har alltid tänkt att gud hoppas ingenting händer för jag kommer aldrig kunna för försvara mig och då säger den här tränaren, ja, för det första att du är värd att försvara. Tänk inte, det var dumt att mig gå den här vägen. För då har du sagt, han har rätt att hoppa på dig för du gick den vägen. Alltså gatorna tillhör dig också och du ska kunna gå på dem dygnet runt. Det är liksom ett, du är värd att försvaras och du ska försvara dig. Och tänk inte, jag kan inte skada hans ögon. Gud, jag som vet hur det är att blind. Nej men han har rätt att skada dig, kanske kommer att döda dig. Då är det liksom, ja, du ska försvara dig. Och så säger hon till när i rullstol. Kör över honom, du har en per mobil. <går> och hon sa, wow, sa hon. Alltså, nu känns det bara som att, ja men jag kommer inte vara rädd med det Jag vet ju hur jag ska göra. Och då tänker jag att vi behöver träning. Vad gör jag till exempel? Jag blir helt överrumplad, jag stod med min man och hängde en bar. Och plötsligt så får jag bara en hand runt bröstet. Och då tänker jag, men fan gör ja. det, säger jag. Och min man som inte tyckte om att väcka uppmärksamhet sa Det var väl inte så farligt? Det var väl viss farligt? Ja. Men jag såg ju inte att han var på väg. Aj, 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 så, jag är ledsen så men jag är nyskild. Och fan, vad det är för en jävla anledning. Och då måste vi tänka att nu vet jag hur jag gör nästa gång. Då blir det en rak höger. Men jag blir överrumplad. Och jag tänker att det är också en träning. Hur ska vi förbereda oss? Vad är det för situationer som kan hända? Ta bort handen från föraren. Sätt dig i baksätet. Eh, eller gör som en annan blind kvinna som hamnade i framsätet. För det var folk i baksätet. Hon vickade ihop sin käpp och så slog hon honom över handryggen. Varje gång handen hamnade på hennes lår. Och det var en lång resa kan jag säga. Så det tänker jag. Att prata i grupp. Att våga berätta. Att visa att ni från organisationen. Det, det är fel av den som är förövare. Det är ni som har rätt att berätta. Det är han som ska skämmas, eller hon om det är så. Eh, och att det är viktigt att anmäla, att berätta, att göra det synligt. Eh, det, det, så tänker jag. Att veta vad, vad det här är. Och också med gränser. Du hade frågat mig om det här med gränser i duschen till exempel. Då tänker jag säga: Ja, vill man ha en kvinnlig assistent så ska man ha det. Finns det andra lösningar, typ så här tvätttoa- som det var på ett ställe där jag var... Ett brukarstödcentrum där jag jobbade. Det hade någon som jag tryckte på filknappen en gång- fick en liten chock på den toaletten. Jag menar, alltså, finns det sådana lösningar? Det kanske bara handlar om ekonomi. Alltså kommunen har ingen lust och det ingår inte i bostadsanpassning. Bla, bla, bla. Men det kan ju vara ett sätt att... Alltså kan man lösa det så att jag kan vara självständig? Går inte det... Ja, då är det, alltså att fråga, ja, är det skillnad när olika duschar dig? Vilken situation i duschen tycker du har varit jobbig? Vad var det som gjorde att det kändes jobbigt? Och få den här tjejen, kvinnan, att på något sätt fejsa. Vad, vad är det? Vilken situation är det? Och när det händer, vad gör jag då? Kan jag verbalisera det? Kan jag säga det med mina egna ord? Jag tycker inte om när du gör så. Jag tycker ju du har tvättat mig väldigt länge nu. Det är möjligt att du tyckte att det var lite kladdigt. Men så länge. Alltså så. Jag tycker inte det känns som du tvättar men Det känns mer som du gör något helt annat. du är inte intresserad. Alltså att hitta orden för det du blir utsatt för. Och det är lät sagt.
0: Jag tror väldigt ofta att flickor med funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning. Rörelsenedsättning. Att det blir svårare att sätta gränser kring sig själv. Mm. När man är van vid att få hjälp på. Till exempel på toaletten eller bli duschad. Mm. att hur ska du lära dig integritet
1: mm. och det tror jag att du måste liksom, alltså, gå igenom liksom varje moment i situationen det du inte kan göra själv alltså, jag tror att om man satt sig ner och analyserar så ska man kanske tänka att när känns det obehagligt för jag tror att du känner det även alltså, att det blir en annorlunda sätt att bli tagen på mm. och också jag vet att det var en kvinna som skrev en bok här för väldigt länge sedan att man suddar ut den här integritetskänslan och det kan göra att det har svårt att helt enkelt njuta av någons smekningar. För det där är liksom så invant. Ja, det är intimhygien, inte sensualitet eller sexualitet. Mm. Och att det är också viktigt att kunna frigöra sig från den känslan och det tror jag kan vara jättesvårt. Men framförallt att vara medveten om att, att det kan vara på olika sätt.
0: Vi har ju också ett problem med ett stort mörkertal bland flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.
1: Mm. Jag kan säga så här att jag har träffat under den här tiden i dubbelt utsatt. Vi spelade också in en film och vi träffar många. Och jag kan nog säga så här, de flesta kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning. På att ta ansvar för människors sexualitet. Både sin egen och människors. Det är de som ska resas upp från en bänk. För att de är så väl medvetna om de flesta att jag, jag förstår mig inte på. Jag, kommer och, och jag vet inte om han är ond eller god. Han kanske är bara är en trevlig man som vill sitta ner och pratar lite. Det är vackert väder. Men jag kommer inte veta skillnaden. Och det kommer innebära att jag riskerar att bli skadad. Så jag avvisar folk som vill prata med mig. Jag reser mig upp och går om det är någon man som sätter sig jämt med på en bänk. Jag tackar nej till ja, att gå på fester eller bli utbjuden och så. Och då tänker jag att... skulden läggs också på de många gånger. En polis sa att ja, ja, de, de är så lätta att få kontakt med. Och de är så kontaktsökande så de är en fara för sig själva. Aldrig någonsin har jag hört någon att säga att nej men alltså, det är för bedrövligt med män. Att de inte liksom respekterar och tänker att den här tjejen ska jag såklart inte utnyttja. Jag hoppas ju att de flesta män tänker så. Men alltså det är väldigt, väldigt vanligt. Och nästan alla de här tjejerna som vi träffade under den tiden hade erfarenheter av sexuell utsatthet. Och det hade faktiskt killarna jag träffade i grunden också, i väldigt stor utsatthet.
0: Jag tänker att vi inom parasporten är ju sämre på att rekrytera flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Hur stor del tror du att det här har med saker att göra?
1: Alltså det borde ha en hel del med det att göra. För att om det går att rekrytera killar så borde det gå att rekrytera tjejer. För det borde vara, om det inte slår väldigt olika med personlig assistans, ledsagning, boendestöd, hemtjänst, färdtjänst och så vidare. Så, så borde det ju finnas en annan förklaring att eh, just tjejer och, och flickor är svåra att rekrytera. Alltså, jag minns min första gång jag skulle spela gulboll. Alltså när du, man kommer in med ett gäng killar och de spelar rätt så tufft. Och så, ja men ställ dig här. Jaha så ställer jag mig där och sen så men herregud du får ju, du får ju böja ner efter bollen. Och jag sa men jag går aldrig dit igen. Och sen efteråt att jag sagt till de här killarna när jag tuffade till mig efter några år att alltså det hade varit fint med en liten introduktion om vad sporten innebar och hur man spelar den. För det blir väldigt svårt för mig som blind att se hur andra blinda spelar. Mm. Så att alltså, sådana upplevelser kan ju göra att, att du släpper det helt va. Och jag tror tyvärr att är det där vanligt, det vet ju inte jag men är det där vanligt då, 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 då får vi inga tjejer som vill engagera sig. Alltså, alla tjejer är ju utsatta alltså inom sporten det är ju bara att det blir tuffare många gånger att ha en funktionsnedsättning och just att det finns mera sårbara punkter helt enkelt men jag menar det finns ju dåligt självförtroende du behöver inte ha något det minsta lilla du kanske bara är rödhårig alltså, så. alltså det är så vanligt och därför så vet jag att jag tycker att det är svårt när jag utbildar att få eh, alltså personal att fatta att det här handlar om det är samma gamla våld. Men formerna av utsattheten kan se annorlunda. Och ut. Det är också ett viktigt budskap. att Du är inte utsatt för att du har en funktionsnedsättning. utan Du är utsatt för att du är kvinna eller tjej om man säger så. Det är det som leder till det hela tyvärr.
0: Vi har verkligen en hel del kvar att jobba på. Tack för att du är så engagerad och fortsätter jobba med den här frågan. I nästa avsnitt kommer jag träffa Elisabeth Apelmo som är universitetslektor och som jobbar med frågor bland annat om hur kvinnor med funktionsnedsättning uppfattar den organiserade idrotten och just kroppen och avvikelse och idrott och även idrottslärarundervisning. Har du någon fråga eller kommentar som du vill att jag ska ta med till henne?
1: Ja, Jag tycker det var jättespännande just och det låter ju som att hon är inne på det här då. Alltså är det så om man frågar tjejer att det finns upplevelser som gör att det lilla de har testat? Det har de valt bort att fortsätta med och vilken förklaring som finns. Och att man kanske om man går ut och frågar om de inte har gjort det förut faktiskt också frågar om det har funnits anledning utifrån sexuella trakasserier. Var det så att någon fällde en, en taskig kommentar om, om kroppen? Var det så att någon fällde en taskig kommentar om eh, företräden på kroppen om man nu får säga så att du är storbystad eller någonting sånt? Och så vidare. För det tänker jag så här att det skulle kunna ge er en väldigt bra ledning i parasporten att gå vidare med det här. Och då också inkludera männen. Det finns ju ett bra material, matchmaskinen för både kvinnor och män med och utan funktionsnedsättning. Och det finns lite sport med där också, i omklädningsrummet.
0: Det ska titta på. Mm. <laughs> Maria hälsar så mycket till dig och tackar för ditt arbete och uppmuntrar dig fortsätt som du gör och jobba med den här frågan.
1: Tack så jättemycket och Maria har ju varit en fantastisk studie genom hela den här processen och ja, finns ju med med sin kunskap och sin klokhet. Så det är jättebra. Tack så supermycket. Tack.